0: schön, dass du da bist heute Morgen und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Amen. Wir sind hier für die Gegenwart Gottes und Gottes Gegenwart ist deshalb da, weil sie uns verändert. Amen. Gottesdienst ist ein Ort, wo wir trainiert werden. Wir bleiben nicht, wie wir sind, sondern im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Oder wir kommen nicht zum Gottesdienst, um eine schöne Zeit zu haben. Wir kommen in den Gottesdienst, damit Jesus uns ansprechen kann, damit Jesus unser Herz und unsere Ohren findet. Und ich glaube, Jesaja ihr, 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 ihr oder Jeremia haben das gesagt: Er, er gibt mir ein, ein, ein Herz, des Ohren, die, die hören wie ein Jünger. Und ein Jünger ist ein Lernender, ein Schüler. Und ein Schüler will eigentlich raus aus der Schule. Und du kommst eigentlich im gesundesten Sinn aus der Schule, wenn du gelernt hast und die Prüfungen bestanden hast. Natürlich gibt es auch einen anderen Weg. Den gibt es wahrscheinlich auch für uns Christen. Aber ich möchte ein Schüler sein, der die Herausforderungen lernt. Und deswegen setze ich mich auch mit dem Wort Gottes auseinander. Hey, ich habe eine Frage mitgebracht. Und ich weiß, dass im Zeitalter der Social Media diese Frage irgendwie ein bisschen blöd ist. Aber trotzdem stelle ich sie dir heute Morgen. Wenn du dich für nur ein einziges Buch der 66 Bibelbücher, ja, die Bibel besteht aus 66 Büchern, wenn du dich für nur ein einziges Buch dieser Bücher entscheiden müsstest, welches würdest du mitnehmen, wenn man dich den Rest deines Lebens auf eine einsame Insel sperren würde? Kannst du mal fünf Sekunden mit deinem Nachbar darüber reden, welches Buch der Bibel würdest du entscheiden? Das nehme ich mit. Okay, okay, äh, ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich diese Entscheidung niemals treffen muss, Ähm, Aber wenn, dann würde ich mich für die Psalmen entscheiden. (lacht) Ist da noch jemand von euch, der sagt, ist das nicht interessant? Ähm, Hey, die Psalmen, das ist ist krass, das war eine coole Studie jetzt. Und äh, schickt uns äh, aus dem Livestream eure Kommentare, wie habt ihr euch entschieden. Ähm, Hochinteressant. Hey, die Psalmen... Die Psalmen haben so einen weiten Themenbereich, dass ich mir dachte, ich wäre mit diesem Buch der Psalmen wirklich reichlich ausgestattet mit geistlicher Nahrung. Reichlich. Sie ist Jesus zentriert, Messias zentriert. Sie gibt mir einen mächtigen Antrieb zu Lob und Gott zu preisen, sie motiviert mich, sie holt mich da ab, wo ich in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen auf dieser Insel wäre und reinkommen würde. Ähm, Aber sie macht mir auch Mühe. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Wenn ihr so Psalmen lest, ich habe manchmal echt Mühe, mich in diesen Text einzulesen und diese tieferen Wahrheiten und Weisheiten für mich herauszufinden. Sie macht uns deshalb Schwierigkeiten, weil sie als Lyrik verfasst ist. Es sind Gedichte, es sind Lieder, es ist poetische Literatur und ähm, das sind Lieder und Gedichte, die in einer Zeitspanne von Mose, 1400 vor Christus, von Mose bis circa Esra, 400 vor Christus, also 1000 Jahre Spanne von Menschen geschrieben wurden, die aus ihrem Leben äh, äh, sprechen, wie ihre Gottesbeziehung gelebt wird. Psalmen helfen zu trainieren. Psalmen helfen, mein Leben zu verändern. Und wir als Kirche Jesu sind ein Trainingszentrum. Wir wollen uns heute Morgen mit einem Psalm beschäftigen, Nummer 77. Psalm 77. Das ist ein Psalm so aus der Mitte dieser Zeitspanne, so 1000 vor Christus aus der Zeit der Königsherrschaft Davids. Und David war war, war Teilhaber einer ganz ähm, spannenden Zeitepoche geistlich. Er holte die Bundeslade zurück nach Jerusalem und entwickelte eine ganz neue Gottesdienstkultur, nämlich Lobpreis direkt in der Gegenwart Gottes. Unglaublich. Und äh, dieser Psalm ist aus dieser Zeit, ihr bekommt gleich die, den, 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 den ganzen Background mit, und ich lese natürlich die Psalmen aus der Luther-Übersetzung, weil es gibt sprachlich niemanden, der so gewandt ist wie Martin Luther, wenn es um die Psalmen geht, in seiner Wortwahl unschlagbar. Aus dieser auch 2017er-Luther-Übersetzung finde ich es immer wieder fantastisch. Psalm 77 ab Vers 1, in der russischen ist das dann die Psalm 76, ja, schade, ihr müsst, ihr müsst Lutherdeutsch lernen, damit ihr die Tiefe dieses Psalmes, äh, na, lieber nicht, lieber nicht, <lacht> versteht. Okay, starten wir mit Psalm 1, seid ihr ready? Ganz schwerer Satz, ein Psalm Asafs vorzusingen für Jedutun. Soweit erstmal. Und wir stellen sofort die Frage, wer waren diese Jungs? Asaf und Jedutun. Und wir blenden kurz ein, 1. Chronik 25 ab Vers 1. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans und Jedutuns als Propheten mit Harfen und Psalter und Simbeln. Und es war die Zahl derer, die Dienst taten in ihrem Amt, Doppelpunkt. Vers 2. Von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef, Netanjah, Asarilla, Söhne Asafs unter Asaf, der im Auftrag des Königs prophezeite. Von Jedutun, Jedutuns Söhne, Gedalja, Seria, Jeshasha, Hashabia, Matita, Shimi, diese sechs unter ihrem Vater Jedutun mit der Harfe, der da weiß sagte zu danken und zu loben dem Herrn, von Hemann Heman's Söhne, Bukila, Vatania, Usila, Schupala und ich höre mal auf, diese alle, Vers 5, waren Söhne Heman's, des Sehers des Königs, nach den Worten Gottes, sein Haupt zu erhöhen, denn Gott hat Heman 14 Söhne und drei Töchter gegeben und du jammerst über deine zwei Kinder. <lacht> Jetzt Vers diese alle sangen unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Hafen für den Dienst im Hause Gottes, im Auftrag des Königs. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des Herrn geübt waren, allesamt Meister, allesamt Profis, hatten alle ihr Klick im Ohr. 288. Nun wissen wir genügend Bescheid über Azaf, Jedutun und Heman. Er wird in dem Psalm ja nicht erwähnt. Was waren das für Leute? Das waren drei Familien in Jerusalem um den König David herum als Lobpreisleiter. Drei Familien. Wir haben hier, ja, je nachdem wie man es sieht, zwei, drei Familien, die... Gott berufen hat, es Lobpreis zu leiten, aber auch hier in Jerusalem zu prophezeien. Die hatten 24 Worship-Teams aufgebaut mit jeweils zwölf Leuten im Team. Und das waren 288. Und Asaf, Jedutun und Heman waren die Coaches, die Profis, die die coolsten aller coolsten. Und Hauptleiter und Familienväter. Der eine hatte... 17 Kinder, die am Leben waren. Ähm, Zinzendorf oder so. Oder die Kirchenväter der pietistischen Zeit hatten auch manchmal zwölf Kinder und am Ende blieben zwei übrig. Pest und Cholera. Und was haben die für Leid erlebt? Ja? Und hier sind sie durchgekommen: 17 Kids, die da am Singen und Klick im Ohr waren. Und Drummer und so. So, Asaf ist nicht der Gründer christlicher Buchläden in Deutschland. Sondern ein von König David vollzeitlich berufener und legitimierter äh, Prophet, Lobpreiser, Lehrer, Coach, erfolgreicher Papa, erfolgreicher Ehemann, starker Mann. Seid ihr da? Und er hat sehr viele Songs geschrieben, sehr viel gesalbte, prophetisch begabte Songs und hatte großen Einfluss. Jetzt haben wir Vers 1 verstanden. Jetzt schauen wir uns die nächsten 20 Verse an. <lacht> Lesen wir von Vers 2 bis 11, bis zur Hälfte des Psalms und hören mal heraus, wie es Asaf, diesem gigantischen Worship-Lieder, so im Leben geht. Und achtet jetzt mal drauf, wie viel mal das Wort ich, meiner, mir, mich, zu finden ist. Zählt mal, wenn ihr wollt, nach. Ich sage euch die Zahl nachher. Ab Vers 2. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ups. Ich, de- ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Geist ist verzagt. Hättest du das jetzt erwartet? Man denkt immer so, hier vorne die power die Worship-Leader und die Pastoren, Mann, haben die ein abgehobenes Leben, die kommen an mein elendes Leben überhaupt nicht ran. Und hier kriegen wir mal einen Einblick, wie es dem Asaf gerade geht. Irgendein Kummer, wir fassen mal die vier Verse zusammen, irgendein ungenannter Kummer hat sich bei Asaph eingenistet. Und in seinem Elend kann er an nichts und niemand anderes denken, außer an sich selbst. Trotz unablässiger Gebete. Und er muss ja dann auch immer wieder seinen Job machen. ja, er muss da vorne wieder ein auf Jesus liebt mich machen. Und dann geht er wieder nach Hause. Klagt er. Er sagt, aller Trost hat mich verlassen. Ihr könnt gerne die Verse mal wieder mal so ein bisschen reinklicken hier. Aller Trost hat mich verlassen. Er findet sich in dieser unnormalen Situation im Vers 4 wieder, dass die Gedanken an Gott ihn zum Jammern und nicht zum Jubeln veranlassen. Ja, eigentlich ist es doch umgedreht. Je mehr ich mich mit Gott beschäftige, je fröhlicher werde ich. Aber er sagt, je mehr ich Gottes Wort lese, je betrübter werde ich. Denke ich an Gott, bin ich betrübt. Na, macht denn Gott depressiv? Je länger er nachsinnt, umso melancholischer wird er. Lesen Vers 5. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Er ist innerlich so voller Unruhe, dass er Gott allein die Schuld an seiner Schlaflosigkeit gibt. Du hältst ja meine Augen wach. Du lässt mich ja nicht schlafen, Gott. Und ihm fehlen die Worte, um die Ängste seines Geistes auszudrücken. Und ich dachte, hier ist ein gestandener Familienvater mit einem Vollzeitjob als Prophet und Songwriter und wirklich geistlichen Tiefgang und ist innerlich in dieser deprimierten Zerreißprobe. Vers 6, jetzt sucht er Trost im Gedenken an die alten Zeiten. Kennst du das auch? Dann denken wir zurück an die alten Zeiten. Mann, war das schön früher. Das machen nicht nur die Kommunisten, das machen auch die Christen. Hier und da mal. Und früher war überhaupt alles anders. ja. Aber Vers 7 erinnert er sich als an Lobpreisleiter an die vielen Zeiten, wo er mit der Gitarre nahm und mit der Gitarre einfach zu singen begann und zu spielen begann und, und Gott zu ehren. Ich denke des Nachts an mein Saitenspiel und trotzdem rede ich in meinem Herzen und mein Geist muss forschen. Aber je mehr er sich mit sich selbst beschäftigt und in sich selbst diese Überwindung sucht, desto mehr beginnt er an der Güte des Herrn zu zweifeln. Das lernen wir hier heute Morgen. Je mehr er sich mit sich selbst beschäftigt, steigen immer mehr Zweifel auf. Er wird von Zweifeln geplagt und ähm, die äußern sich jetzt hier ab Vers 8 in fünf glaubenslosen Fragen. Und die bekenne ich von mir und die kenne ich aus Seelsorgen bei Menschen und vielleicht ist hier der eine oder andere live oder im Livestream, der sagt, Mensch, hier und da bin ich auch schon mal in diese Falle getappt, in diese Spirale von Zweifel, die einen Namen bekommen jetzt und die führt mich garantiert in die Glau- in den, in den äh, in die, in die, in die Verzweiflung und ähm, ja, an, die, an der Güte des Herrn. Erstens Vers 8. Die erste Frage entspringt einer schrecklichen Vorstellung, der Herr habe ihn für immer verstoßen. Wir wissen nichts über die Ursachen bei Asaf. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Manchmal kommen Menschen und klagen drüber, ich höre Gottes Stimme nicht und folgern seltsamerweise, Gott hat mich verstoßen. Aber die Bibel sagt seine Güte hat kein Ende. Gott verstößt dich nicht von seinem Angesicht. Aber die Frage führt ihn dazu, wie bei, bei, der Teufel kommt zu Adam und Eva und stellt Fragen und sagt, sollte Gott gesagt haben. Und das führt uns in Zweifel an die Güte Gottes. Die zweite Frage, Vers 9, hat Gott denn aufgehört, gnädig zu sein? Hat Gott aufgehört, gnädig zu sein? Ich fühle in meinem Leben überhaupt keine Gnade Gottes. Das ist die nächste, zweite, glaubenslose Frage, die etwas macht mit unserem Herzen. Nämlich uns von der Güte Gottes abzuwenden. Drittens, im gleichen Vers, hat die Verheißung Gottes denn für immer ein Ende? ja. Es gibt über 33.000 Verheißungen für das Leben von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und er sagt hier als worship in seinem tiefen Tal, gelten denn die Verheißungen mir überhaupt nicht mehr? Und ich kenne so eine Phase in meinem Leben. Da stelle ich alles in Frage und komme mir nicht und sage, das war vor meiner Pastorenzeit. Nein, das erwischt den Menschen immer und immer mal wieder. Und wir dürfen von Asaf lernen, diese fünf Fragen sprachfähig zu machen, am besten in der Tasche zu haben. Wenn die wieder hochkommen, wissen wir, das ist der falsche Weg. Und da gibt es eine Lösung. Das ist die die dritte Frage hier. Ähm, die, Die Verheißungen Gottes gelten nicht mehr, oder? Viertens, hat Gott vielleicht vergessen, Vers 10, mir gnädig zu sein? Gott hat mich vergessen. Das finden wir öfters bei den Psalmisten, ja. Dieses Gefühl, ich bin von Gott vergessen, ist dann da überhaupt keiner mehr, der mir hilft. Und fünftens, hat Gott sein Erbarmen eingeschlossen. Ich will sagen, wie in einen Tresor hat er das Erbarmen über dich eingesperrt und dieser Tresor heißt jetzt nur noch Zorn, Strafe. Und mit diesem Gefühl rennen so viele Christen rum. Sie machen was Verkehrt und dann kommt die Verdammnis. <lacht> und dann kommt der, der Vers 11, der ist dann der Hit. Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Das ist krass. Er kommt wirklich dazu, es in diesem Psalm an jedem Tun auszusprechen. Und er antwortet sich selbst in Vers 11, dass es so sein müsse. Die Rechte des Höchsten hat sich geändert. So, sein ganzer Kummer lässt sich damit erklären, dass Gott ihm gegenüber sein Verhalten geändert hat. Und was sagt der Hebräerbrief dazu? Gott ändert sich nicht. Er ist immer für dich. Er hat sein Leben am Kreuz gelassen. Da ist das große Ja Gottes über deinem Leben. Aber diese Gedanken kommen in unser Inneres, oder? Sagen ja, ist denn, hat ein Gott mich vergessen? Einer meiner Kommentare, die ich gerne mal lese, William McDonald, das war nicht der Gründer von der Fastfood-Kette, das war ein Theologe, der sagt zu diesen Versen, ich habe es euch mal mitgebracht, das Zitat, in diesen Versen 2 bis 11 leidet Asaf an einem heftigen Anfall von Selbstbespiegelung. Das ist einfach mal eine Phase, durch die der Mensch geht und ich auch. Ich kenne so eine Phasen. Ich mich meiner mir, Herr, segne diese vier. Ich mich meiner mir, lieber Gott, segne diese vier. Äh, Wenn wir diese Pronomen ich mich meiner, habt ihr mal gezählt? Auf wie viel seid ihr gekommen? Wir sind jetzt hier bei neun. Ähm, von der Exegese her ist es, ich mein mir mich, 20 Mal in diesen Versen, 20 Mal. Und siebenmal nur ist der Bezug auf Gott bezogen. 20 Mal ich, 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 immer nur ich, ich, ich. Ja, aber ja, das ist Arsaf, der Worshipleiter. Hey, hör auf zu heulen, wenn es dir so geht. Sag, wenn es dem schon so geht, na, dann darf es mir auch mal so gehen. Und jetzt sind wir bei Vers 12. Im Vers 12 finden wir einen geistlichen Wendepunkt und das motiviert mich, diese Predigt zu halten, weil auch wir nicht in diesem Tal stehen bleiben. Ist irgendjemand hier, der was sagen will? Nochmal. Es muss einen Wendepunkt geben in meinem Leben, diesen Gedankengänge zu stoppen. Das ist mir immer noch zu leise. Es muss eine Entschlossenheit in mir auftreten, zu sagen, hier beende ich diesen Prozess der Spirale abwärts. Amen. Und ab Vers 12 beendet Asaph diese Spirale. Er, er geht nicht hin und sagt, David, leg mir die Hände auf. Er selber Hat gelernt, sich zu führen. Und jetzt geht's los. Er findet diesen geistlichen Wendepunkt. Nachdem ihn diese Selbstbespiegelung, diese diese Selbstbeschauung oder diese Nabelschau, kann man auch sagen, in tiefste Verzagtheit geführt hat, das macht's. Wendet Asaf seine Augen nun himmelwärts und entschließt sich, und das finde ich hochinteressant in diesem Psalm über Gottes Eingreifen zugunsten seines Volkes nachzudenken. Psalm 103 sagt ja, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Ja? Das wäre ja auch eine Lösung, sich zu erinnern. Aber wahrscheinlich ist diese deprimierte Phase so tief, dass du mit deinen, dass du mit deinen eigenen Erinnerungen an die Güte Gottes nicht weit kommst. Er greift zum nächsten Tool, zum, zum, zum nächsten Baseballschläger, und, und das ist ein fettes Ding, sage ich dir. Das ist ein fettes Ding. Und er entschließt sich über Gottes Eingreifen zugunsten seines Volkes nachzudenken, wenn es in der Vergangenheit in Engpässe geraten war, Israels. Vers 12. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine früheren Wunder. Und ich sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Jemand hat mal den Gedankenfluss hier exegetisch einmal mit vier Worten ausgedrückt. Ich habe euch die Folie mitgebracht. So die Verse 2 bis 7. Seufzen, versinken. Und wir sind jetzt ab, ab Vers 12. Singen und sich emporschwingen. Seufzen, versinken. Singen und sich emporschwingen. Das ist das Trainingsprogramm, was Gott uns hier mit diesem Psalm vor Augen malt. Nimm es und erlebe Befreiung. Jetzt kommt Asaf seinen inneren Motor an und erinnert euch, vorhin lasen wir, dass er an seine Zeiten des Gitarrespielens dachte. An seine Zeiten dachte, wo er mit der Gitarre unterwegs war und wie er doch neue Lieder kreierte. Und weißt du, was das ist? Das ist jetzt sein Fundament. Reguel hat mal Mittwochabends über dieses Beispiel vom Haus auf dem Felsen gepredigt und ich saß da und war fasziniert von seiner Predigt und ich zitiere mal, mache ich hier hier ganz selten, ich zitiere mal, weil ich habe es mir wörtlich aufgeschrieben, seine Essenz aus diesem Jesus erzählt dieses Gleichnis vom Hausbauen. Der eine baut sein Haus auf Sand, der eine baut sein Haus auf Fels, okay? Und der Regen kommt und sein Zitat ist, bau dein Haus in guten Zeiten, weil du sonst kein Haus hast, wenn der Regen kommt. Habe ich notiert, nehme ich mit in die Ewigkeit. Bau dein Haus in guten Zeiten, weil du sonst kein Haus hast, wenn der Regen kommt. Ranger Camp, nächste Woche genau dasselbe. Die Zelte müssen stehen, bevor der Regen kommt. Weil wenn der Regen kommt, habe ich kein Zelt, worin ich mich verkriechen kann. Und wir sehen es hier bei Asaf dass er ein Fundament hatte, weil sein Leben geprägt war in der Gegenwart Gottes. Gott hat kein Problem mit depressiven Phasen in deinem und meinem Leben. Aber er hat ein Problem, wenn ich kein Fundament gebaut habe. Wenn da nichts ist, wo wo ich den Baseballschläger rausholen kann. Ich muss etwas haben. In diesen Zeiten 2022, die kommenden Monate und Jahre, bis Jesus jetzt kommt. Wir brauchen ein Fundament, das wir rausholen können. Was da ist aus früheren Zeiten. Manchmal, wenn ich richtig fertig war, weißt du, was bei mir hochsteigt? Ein Lied, was mein Vater mir gesungen hat über Jesus. Er ist in der Erweckungsbewegung des letzten Jahrhunderts groß geworden und hat die, hat die ganzen Songs signaliert und ich als kleiner Bub konnte das nicht mehr hören, wenn er da singend durchs Zimmer gegangen ist. Aber in meinen Krisenzeiten kamen diese Texte dieser Lieder wieder hoch. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Ja, wenn du nicht mehr kannst, dann geh ins Gebet. Und das hat mich rausgebracht, das ist mein Fundament, das ist mein Erbe. Wenn du Eltern hast, die Jesus lieben, die können noch so manche krumme Wege gegangen sein, aber du kriegst kein besseres Erbe als dieses, das sie dir vorgelebt haben, Texte und Psalmen. Und lern, was du kannst, solange es noch geht. Wie deine Mutter am Singen ist, wie dein Vater am Singen ist. Das ist ein Schatz, den du deinen Kindern weitergeben kannst. Nerv sie ruhig, das macht nichts. Fundamente in guten Zeiten bauen, damit ich ein Haus habe, wenn der Regen kommt. Asaph hat gerade schwer erwischt hier, aber er kommt da raus, weil er in den Jahren vorher sein geistliches Haus gebaut hat. 1. Timotheus 4, Vers 7 sagt Paulus zum Timotheus, übe dich aber selbst in der Frömmigkeit, in der Gottseligkeit, in der Gottesbeziehung. Dieser Gott, guten Gottesfurcht dem Geistlichen. Vers 8 setzt er was gegenüber. Denn die die, die leiblichen Übungen im Fitnessstudio sind wenig Nütze. Er sagt nicht gar nichts. Er sagt, wenig Nütze im Verhältnis zu der Frömmigkeit, die ist nämlich in allen Dingen nützlich. In allen Dingen. Ich weiß nicht, wo der Wind herkommt in meinem Leben. Ich Ich weiß nicht, wo der Sturm herkommt. Weißt du, was der Unterschied ist, ist, zwischen dir und Gott. Du siehst immer nur in deinem Leben bis zur nächsten Ecke, aber Gott guckt um die Ecke rum. Er weiß schon, was kommt. Und, 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 und Paulus sagt dem jungen Timotheus, ey, mach das, geh zum Gottesdienst, befeuere dich mit der Bibel, hör dir die Hörbibel an, kauf dir ein paar Apps, be, be, befrachte dich mit dem Wort Gottes, lerne Songs auswendig singen. Wie oft hat uns das Singen geholfen? Aus der Spirale wieder hoch, oder? Wie oft? Krankheiten der Kinder, Geldmangel, Perspektivlosigkeit, Menschen, die dich verletzt haben, die dich hängen lassen haben, die dich dich aufgegeben haben. Wie oft fängst du an, auf den Knien wieder zu singen und schraubst dich hoch? Seufzen, versinken, singen, emporschwingen. Denn die leibliche Übung, das Fitnessstudio, ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Mach deine Übungen, geh, geh trainieren, schwitze. Aber verstehe, es gibt etwas Wichtigeres, was wir das eine nicht lassen, das andere tun. Ja. Ähm, wir müssen uns fit erhalten, wir müssen Sport machen, das ist wichtig. Aber dazu, hey, Church, Gemeinde, Bibel, Lobpreis, Austausch mit Menschen und Gebet und Seufzen und Versinken stoppen. Das Leben von Asaph war auf Lobpreis und Anbetung aufgebaut und um dieses tiefe Wissen über den allmächtigen Gott Paulus sagt noch eine ein Zitat, Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Hä? Wohne reichlich in euch. Das ist nicht, weil wir nichts anderes zu tun hätten. Das Wort Gottes ist das lebendige Brot. Der Mensch lebt nicht von der Wurst allein. Ja? Es darf auch mal ein Brötlein sein. Nein, das Wort Gottes, sagt Jesus, ist unsere Nahrung. Und wir singen. Ermahnt euch gegenseitig. Und dann muss immer, wenn einer Mahner ist, muss ja einer sein, der hört. Das ist das Problem heute. Will ja keiner mehr hören. Egal. Zurück zum Text. Mit Psalmen, mit Lobliedern, mit geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Siehst du das? Geistliche Lieder singe in deinem Herzen und Asaf schraubt sich wieder hoch. Wir haben vorgestern eine Familie aus unserer Gemeinde besucht und waren da mit ihnen und ihren jungen Kindern, da kleinen Kindern am Abendbrottisch. Und haben so über Wetter und Wald gesprochen und der kleine Junge ist, ich glaube erste Klasse ist bei den Rangers und so. Und dann da ist es so, tolles Thema, es fing an zu gewittern und, und dann sprachen wir über Gewitter und Blitze und dann waren wir beim Thema Wald und dann Wildschweine natürlich, ja Wildschweine im Wald und schlafen und der Vater sagt zum Kind, was machst du, wenn du im Wald bist und ein Wildschwein kommt oder eine ganze Herde? Und ich saß da am Tisch und dachte, gut, dass er mich nicht fragt, was will er jetzt hören? Und der Junge guckte mich an, so als ja. Und ich sagte, ja, was machst du denn da? Er sagt, singen. Ich sage, <lacht> warte, Moment, im Ernst jetzt? Hast du das schon erlebt? Und er kommt aus Leipzig und sagt, in Leipzig hast du ja auch viel Grün und da sind öfters mal Wildschweinherden ihm beim Spazierengehen begegnet oder beim Joggen oder so. Ich sage, du hast ernsthaft gesungen, ja. Ich fange an, ein nettes Gesicht aufzusetzen und ich fange an zu singen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde alles andere machen als singen. Und das das waren intellektuelle Leute und die Frau war pädagogisch gut drauf. Meine, ja, ja, das ist psychologisch zu erklären, weil die Wildschweine merken, wer singt, ist ungefährlich. Wer singt, tut einem nichts. Wer singt, strahlt eine fröhliche Atmosphäre aus. Hey, Asa fing wieder an zu singen. Und das ist, was Gott uns sagt, singe. Ja? Wenn selbst die Schweine spüren, dass da etwas Positives davon ausgeht, dass du entspannt und gemütlich bist. Ja? Und wenn du jetzt fragst, klappt das? Probier es aus. Probier es aus. Der nächste Wald ist nicht weit weg, die Wildschweine. Bei Wölfen wäre ich noch vorsichtig, da habe ich noch niemanden getroffen, der von dieser Erfahrung zurückkam. Hey, ähm, hier erlebt Asaf dieses Anspringen des Motors. Es regnet gerade für ihn. Sein Haus wackelt gerade. Aber er hat ein Fundament. Und der Fels ist Jesus Christus. Wie es der Hebräerbrief schreibt, Jesus, der Fels in der Wüste, in der Wüstenwandlung war da und das Volk Israel trank aus dem Felsen. Wir kennen ja diese Geschichte, kein Wasser in der Wüste und Moses schlägt und spricht und so. Und dann kommt Wasser aus dem Felsen und der Hebräerbrief sagt, das war Jesus, da war Jesus mit dabei. Jetzt dreht Asaf richtig auf, ab Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut und du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs. So, das meinte ich vorhin. Was macht er hier? Er erinnert sich nicht an sein persönliches Leben, wie Jesus geholfen hat, sondern er holt den großen Baseballschläger raus und sagt, Moment, Gott, du hast mein Volk Israel aus der Sklaverei geführt. Und wir stehen heute in welchem Jahr nochmal? 2022? Was feiern wir nochmal diese Woche, Donnerstag? Himmelfahrt? Wo stehen wir? Heilsgeschichtlich. Wenn du mal so in diesem Versinken bist. Welche Keule holst du raus? Ich muss jemand anrufen. Nee. Warte, Moment, 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 Moment. Gott hat Israel 1400 vor Christus aus der Sklaverei erholt. Hat Propheten durch die durch das Land geschickt. Hat gesagt, es kommt der Messias. Nach meiner Rechnung, nach meiner Geschichtsrechnung, null um Christus rum oder vier vor Christus, spielt mir keine Rolle, kam dieser Messias auf diese Welt. Oder nicht? Und er lebte ohne Geschichtsverfälschung und er starb am Kreuz. Und Moment, es geht weiter, er stand stand auf von den Toten und er fuhr in den Himmel. Und von diesem Himmel wird er wiederkommen und wird mich mit ihm nehmen. Moment mal. Und er brachte 1948 Israel aus 1900 Jahren verschwunden sein auf diesem Planeten, wieder zurück ins verheißene Land. Moment mal, du depressive Macht. Wer bist du? Und dann kannst du noch deinen Taufschein rausholen und sagen: An diesem Tag habe ich mein Leben öffentlich Christus gegeben. Das hat er benutzt als Waffe. Das war die Tablette. Das war die, der, der, der Therapieansatz. Und er kommt richtig ins Schwärmen. Ja, du, Gott, ich denke daran, an, an diese wunderbare Erweisung der Macht Gottes bei der Erlösung Israels aus der Sklaverei. Und jetzt ab Vers 17, so in, in, in genialer, dichterischer Vollkommenheit, malt er sich das Bild des Wassers vor Augen. Israel ist da vor dem Roten Meer oder Schilfmeer. Und jetzt, jetzt guckt doch mal, wie, wie er das hier verdichtet. Die Wasser sahen dich. Oh ja. Kannst du dir das vorstellen so, dass das Rote Meer ja, die Nordsee oder was weiß ich, die Wasser sehen plötzlich das Kommen des Volkes Gottes. Die Wasser sehen dich und sie ängstigten sich. Yes. Die Tiefen tobten. Nein, wir wollen nicht, dass das Volk Gottes gerettet wird. Nein, wir bleiben hier, wo wir sind. Und Gott sagt, nicht Thomas, sondern Mose, streck mal einfach deinen Stab aus. Und die Wasser sagen, wir sehen dich, wir sehen Gott. Nein, wir bleiben hier und weg waren sie. Die dicken Wolken gossen Wasser. Die Wolken gossen Wasser? Ja, na klar, wenn sie wussten, Gott will das Wasser weghaben, na dann kommt von oben mehr. Moment, die Wolken donnerten, die Pfeile fuhren herunter. Vers 20. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Oh mein Gott, so sehe ich das in meinem Leben auch. Ich habe ihn nie gesehen. Er saß nie auf einem Platz neben mir. Aber er ging vor mir her durch meine Wasser. Und er bahnte mir einen Weg immer und immer wieder. Und diese Keule, diesen Baseballschläger, Das ist das Volk Israel und das ist das Wort Gottes. Und mit diesem diesem Ansatz bezwingt er diese Abwärtsspirale der Zweifel. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Gott selbst bahnte eine Straße durch das Meer. In diesem poetischen Bild die Wasser erschreckten, aber sie konnten ihm nicht widerstehen. Erinnert ihr euch noch vor kurzem? Der Tod wollte ihn halten, aber er konnte ihn nicht festhalten. Jesus stand von den Toten auf. Und das feiert der Apostel Paulus in seinen Briefen. Diese Kraft der Auferstehung, die ist auch in mir. Die ist auch in uns. Die ist auch in der letzten Endzeitgemeinde. Deswegen bleibe ich in der Gemeinde. Deswegen halte ich mich an Christus fest. Weil sollten die Wasser toben und die Probleme dieser Welt uns überlassen, Lagern. Mich wird es nicht treffen, weil ich schon in seinem Reich bin. Du bahnst auch in meinem Weg einen und meinem Leben einen Weg und dadurch schwingt er sich empor. Ja, nochmal: Seufzen, versinken, singen, emporschwingen. Habe ich das Zitat euch mitgebracht hier? Dieses Ich mein mir mich ist jetzt ab Vers 12 komplett aus seinem Vokabular verschwunden. Diese Selbstzentriertheit, ich bin ein Spieglein, Spieglein an der Wand, ich bin der Wichtigste im ganzen Land, hat dieser Gottzentriertheit dadurch Platz gemacht, dass er diesen Baseballschläger Israel herausholte. Du hast ein Volk geführt. Ich benutze das in meinen Gebeten noch viel zu wenig. Gott, du hast Israel 48 erweckt. Der Dienst Christi, das ist noch ein Zitat, der Dienst Christi durch den Heiligen Geist lässt das ich-bezogene Denken verschwinden. Wir brauchen die Beziehung zum Heiligen Geist. Ich habe euch die Folie mitgebracht, waren es in den ersten Versen noch 20 Mal ich, und siebenmal Gott. Ist es jetzt ab Vers 12 bis 21 dreimal ich und 20 mal Gott? Siehst du die Perspektiv, den Perspektivwechsel? Ich weiß nicht, wer es war, aber ich fand ein Zitat, das passt. Beschäftigung mit sich selbst macht elend. Beschäftigung mit anderen macht mutlos. Beschäftigung mit Christus macht froh. Der Psalm endet mit diesem Begriff der göttliche Hürde, führt Israel unter der Leitung Moses und Aarons. Deswegen wird er auch mich führen, unter der Leitung des Heiligen Geistes und dem Wort und Freunden und Pastoren und Menschen, die in meinem Leben sind. Und so wie Gott dieser, wie dieser Gott Israel geführt hat, ja, habe ich schon gesagt, hat er Jesus kommen lassen, hat er 1948 Israel wieder erweckt und eingesetzt zum Segen für alle Nationen und er wird wiederkommen und die Entrückung wird stattfinden, das müssen wir verkündigen und wir müssen uns vorbereiten. Dass nicht alle sterben werden, sagt die Bibel, sondern wir werden erweck- errettet werden und wir arbeiten für Erweckung, dass in diesen Momenten dieser Zeit jetzt gerade Millionen von Menschen zum Glauben kommen. Wir setzen uns nicht hin und warten, sondern wir arbeiten. Und was hat das... Und, und wie, wie, äh, Mein letzter Gedanke dafür ist, dass alles, was mit dem Reich Gottes zu tun hat, aus Glauben passiert. Asaph hatte Glauben in seinem Herzen. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott euch Kraft gebe, nach, der, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Asaph, sein inwendiger Mensch, war gestärkt und deswegen kam er dadurch dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Der Glaube. Das Thema meiner Predigt ist die Größe Gottes erkennen und die Kraft des Glaubens ergreifen. Mich erschüttert folgendes Erlebnis von Jesus. Das macht mir, naja, Angst ist das falsche Wort, weil wir müssen nur wissen, worum es geht und dann haben wir die Lösung. Jesus war beim Abendmahl, bevor seine Jünger mit ihm in den Garten Gethsemane gingen und bevor er dann dort verhaftet und dann getötet wurde. Dann sitzt er da mit seinen Jüngern und sie essen zusammen. Und plötzlich wird Jesus in Lukas 22 ganz persönlich ab Vers 31. Und er sagt folgenden Satz zu den Jüngern Jesu, zu der Gemeinde Jesu. Simon, Simon, siehe, Der Satan hat dich begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Er kündigt das der Gemeinde Jesu an den Christen und sagt, ich sag euch mal, was der Teufel vorhat, er will die Gemeinde Jesu sieben. Das ist wie, als wenn du Sand nimmst und durchs Rost schickst und mal gucken, was übrig bleibt. Ich kriege erschreckende Statistiken als Pastor in den Foren, in denen ich drin bin. Über den Rückgang der Kirche Jesu bis zu 50% Prozent kommen Menschen nicht mehr, weil Gemeinde Jesu ihnen gleichgültig geworden ist. Weltweit gesehen. Es gibt auch ganz andere Zahlen, da gibt es Aufbrüche, wie bei uns. Mehr als vor Corona. Aber man sagt, auf eine Gemeinde, die das erlebt wie wir oder Gospelforum oder tausende andere Gemeinden, die überflutet werden in der Ukraine, gibt es richtige Aufbrüche jetzt. Auf eine Gemeinde weltweit gesehen kommt tausend, die um 50% geschrumpft sind. Jesus sagt hier, der Teufel hat ein Ziel. Er will, dass der dich siebt und dass du durchs Rost fällst. Am Ende der Zeit... Und was macht Jesus jetzt, Vers 32? Worum geht es? Er sagt, ich ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Darum geht es dem Teufel. Dass dein Glaube aufhört. Dass du die Abwärtsspirale nicht mehr stoppen willst. Aber ich sag dir, wir haben ein Fundament des Glaubens, das ist Israel verankert im Wort Gottes. Hol den Baseballschläger raus. Wenn du willst, kauf dir einen als Symbol. Häng den über dein Bett und schreib drauf, Israel, Wort Gottes. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Deswegen schreibt Paulus später in Epheser 3 und noch einmal, Ich bete, dass Gott euch Kraft gibt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Wir bestehen aus Fleisch und wir werden wiedergeboren und dann ist Geist in uns. Und so viele Christen leben das nicht. Und dann haben sie nichts entgegenzusetzen, wenn die Abwärtsspirale droht. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Judas schreibt später im Kapitel 20, Ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Da sind wir wieder bei der Begrüßung von Maria, die uns ermutigt, in Zungen zu beten, in Sprachen zu beten. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Paulus schreibt im 1. Korinther 13, Alles wird vergehen, aber was bleibt? Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube ist ein Geschenk, aber der Glaube muss aktiviert werden. Ja, ich kehre zurück ins Hause des Herrn. Beschäftigung mit sich selbst macht elend. Beschäftigung mit anderen macht mutlos. Aber Beschäftigung mit Christus macht froh. Und Jesus, wir nehmen dieses Dein Wort für uns und sagen Dir nicht Danke für eine schöne Predigt, sondern Dein Wort ist das Leben für uns. Und heute Morgen verabschiede ich mich innerlich von meiner Gewohnheit, mich im Mittelpunkt zu sehen, mich zu bespiegeln. Heiliger Geist, ich bete, dass du mich, dass du uns, dass du jeden, der das braucht am Livestream, wann immer du die Predigt hörst und siehst, dass du uns jetzt befreist von dieser Abwärtsspirale. Und dass wir unser Fundament bauen, dass wir in diesen Tagen Fundament bauen für Zeiten, wenn wir es brauchen. Weil wenn ich jetzt mein Haus nicht baue, habe ich keins, wenn es regnet. Heiliger Geist, wir beten, dass du deine Gnade über uns ausgiehst und dass wir uns erinnern an die Verheißungen deines Volkes, an die Verheißungen mit deinem Volk. Und ich danke dir, Jesus, obwohl Israel jetzt noch nicht verherrlicht ist. Israel ist jetzt jetzt, jetzt noch nicht in seiner Endbestimmung. Da kommt noch so viel für Israel. Aber wir danken dir, dass wir uns selbst mit dem Datum 1948 im Gebet dieser Abwärtsspirale stoppen können. Weil kein Mensch hätte je gedacht, dass du dein Wort so erfüllst. Aber weil du dein Wort so erfüllst, erfüllst du es mit dem Rest deiner Prophetien und du erfüllst es auch an mir, weil du sagst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere fällt mir zu. Darf ich dich einladen, heute Morgen im Gebet, das festzumachen mit deinem Jesus, dich wieder neu in diese Hände zu legen, diese ewigen Hände, die sich nicht verändern und dass du heute Morgen einen Schluss triffst, ich möchte Einen Schritt machen in die Wahrheit. Ich will Wahrheit in meinem Leben. Und nicht Lüge. Die fünf Fragen oder was auch immer aus diesen ersten elf Versen. Du kannst das zu Hause nochmal nachstudieren. Komm zu Vers 12. Mach eine geistliche Wende. Triff du heute Morgen in deinem Herzen eine, eine, eine Entscheidung. Wenn wir tiefer in diesen Text gehen, können wir diese Wendung von Vers 11 zu 12 parallel mit Paulus seinem Römerbrief nehmen, das Ende 7 Kapitel und, und, und Kapitel 8, wo er im Kapitel 7 sagt, wir sind verloren. Wir sind verloren, die Macht der Sünde ist in dieser Welt, sie trifft auch uns. Und dann kommt er zu Kapitel 8, Vers 1, aber es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Darf ich dich einladen, deine Entscheidung mit Jesus zu erneuern an dieser Stelle und nicht Hörer, sondern Täter des Wortes sein zu wollen. Weil das entscheidet über die Zukunft unseres Lebens. Gerade jetzt hier. Und wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann darfst du das mit einem Gebet tun, sag Jesus, komm in mein Leben, offenbare dich mir. Du bist nur ein Gebet von Christus entfernt. Wenn du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der an deiner Stelle den Tod erlitt, dann komm und ruf ihn an. Und die Bibel sagt, jeder, der den Namen Gottes anruft, wird gerettet werden. Das darfst du gleich jetzt, während ich noch rede, während der Song kommt, tun. Sag Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und mach mich zu deinem Kind. Und Heiliger Geist, schenk uns, dass wir von deiner Kraft leben. Halleluja. Hey, bete. Lad den Heiligen Geist ein. Triff Entscheidungen heute Morgen. Weil da ist ein Fundament in dir. Er ist Jesus.